0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
1: Yo estoy bien, Rey. Muy buenos días para ti, para Cintia, Laura Sofía también. Igual que tú, saludo a nuestros Camino al Sol oyentes en este lunes. ¿verdad? Ay, estamos sí. en un mes nuevo, nuevecito. Estrenamos oh, mes. Las... Ya, sí es nada buenos bien. días, Sobe
2: Rey. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz lunes 3 de octubre. Año 2022, 7 y 2 minutos de la mañana, aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional.
1: Diciéndolo al paso para creerlo. Para que, ¿verdad? sí, 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 no, para uno ubicarse,
2: para uno ubicarse, porque es el primer día que vamos a usar el mes de octubre, así Ay, en los ya, cheques, ya. En, la, en, sí. en las comunicaciones y en todo.
1: Céntrase, profesor. Bueno,
0: lunes arrancando la semana después de un fin de semana caluroso, con algo de lluvia en algunos momentos, pero lo importante es que estamos aquí.
2: Sí, listos
0: sí. Para, para hacer de esta semana, una muy buena semana. Una semana en la que tenemos que darle, hay que darle de todo a esta semana. Estamos ya en el mes donde mucha gente comienza a poner los, los bombillitos los de Navidad. Arbolitos. De hecho, sí. en el fin de semana vi ya en algunas casas que se estuvieron acelerando en el proceso Ajá. y comenzaron a instalar arbolitos y eso, pero... Tranquilo, todavía, todavía, Hay
2: una casa por aquí cerca que está hermosamente decorada, full yeah. de Navidad. ¿De verdad? Dice, hey, tengo que hablar con esa gente. <risa> <risa> se
1: no están se enteraron. Eso que le gusta. No,
0: no se enteraron cómo fue que subieron la luz.
1: No no, sé. Ay, Dios, claro, Dios, no, me, no. me hable de eso, por favor Miren, y
0: hablemos sí. del de fin de semana el Fin de semana, hablemos Y sí, el
2: ah. fin de semana tuvimos la oportunidad de ver algo que ya te habías visto, sobre. Pero ahora vamos a hablar los tres al respecto sí. Y es esa maravillosa obra de Mariposas de Acero De ah. Wadi Jaques ah.
0: Sí, sí, sí El musical
2: Señores, si ustedes lo vieron, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo Va a entendernos Y el que no ha podido verlo creo que el 25 de noviembre van a ah, tener van a una reponer. reposición ah, para las personas bueno. que quieran verlo Qué eso bueno. es una obra maestra dominicana eso es hermoso
1: sí,
2: el bueno. mensaje que encierra primero, obviamente historia
1: Claro, una historia muy triste una historia, historia, triste, una no historia
2: desgarradora, una historia que no debería repetirse, Claro, pero es historia así sucedió, el cast el equipo ahí está Nash Bogart en el papel de Minerva Diana Ramos en el papel de, de, de Dede, Dede Mirabal joven, joven. Sí. porque de Mirabal ya adulta pues la maravillosa Doña Adal. Dalgisa Pantaleón que cuando sí. sale a escena tú te quedas como que pero es que ella es Dede pero sí, 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 maravillosa sí. ahí y está Johnny Coral Estrella. González sí, Oni Estrella en el papel de Patria, de Patria y Coral González en el papel de María Teresa los chicos que acompañaban a, a, a ellas como figuras centrales la, las luces, la música en el vestuario. vivo, el vestuario, las transiciones. Qué, qué cuidado sí. fue cada detalle. Qué hermoso espectáculo. Sí. Te hace llorar, te hace reír, sí. te, has, te, te
1: remueve te muchas emociones. atento todo el tiempo. En ningún momento, por lo menos me pasó a mí como de caer, de ay, se está mm. poniendo aburrido. Para nada. Al
0: contrario, el buen Exacto. balance de la... De los ritmos, la música, la, la música, música en, a mí me en vivo.
2: Música, la en, música vivo. en
0: vivo, y fue un trabajo, la puesta en escena excepcional. El sí. cómo contar la historia, sí, sí, de sí. verdad que es, es digna de que los estudiantes la vean, porque la historia, sin de forma lamentable, cada año que pasa van cambiándonos la historia. Y van quitando cosas de los libros de, de historia. Uh -huh. La historia dominicana ya lo que se está enseñando es una especie de nebulosa. Es algo <risa> un más o menos. Y eso es importante para que los padres revisen. Si usted tiene hijos en cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, busque el libro de historia de sus hijos. Búsquelo. <risa> y lea qué es lo que le están enseñando de historia a nuestros hijos te podrá sorprender.
1: Mira, ya hace mucho que no tengo un libro de escuela en las manos. Es Voy a bueno que hagamos
0: ese ejercicio. Yo invito a los padres sí. que tengan a sus hijos en esas edades que den una revisadita para que uh -huh. leamos qué es lo que nos están enseñando de historia. Y sabes que al final de la, de la obra espectacular con, con la con la emoción que provoca ese trabajo bien hecho, sí. pues me dio, me dio mucha tristeza, uh -huh. me dio mucha pena. Ver cuánta sangre se ha derramado en nuestro país para tener los políticos que tenemos ahora. Sí. Da mucha vergüenza. Igual, da quedé, mucha wow, vergüenza, sí. da, da mucha pena ver esos jóvenes con estos ideales sí. que perdieron su vida, lo perdieron todo. Y luego tenemos los políticos actuales que son unos comerciantes uh -huh. que suben ahí simplemente para negociar lo mejor para ellos. Entonces, es. ahí es donde debemos como sociedad volver al origen un poco ¿sí? uh -huh. para crear conciencia. Y eso es lo que tenemos que hacer, reconectar un poco cómo surgió todo esto. Porque cuando vemos estos estos titulares, lo que está ocurriendo en nuestro país ahora, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, da pena y vergüenza. Uh -huh.
2: Sí, es como, como un chisme mezclado con un relajo. Sí. Tú dices, pero ¿cómo va? Y luego,
0: a cada caso de corrupción, uno es más grande que el otro uno es, uno maneja más cantidades que otro, es claro. como una especie de competencia de quien roba más, y aquella época de los de los ideales de, de una mejor colectividad, de un colectividad, patriotismo, de un, uh -huh. patriotismo. Y, y, y te voy a decir algo, quizás no tanto el tema del patriotismo, porque a veces el tema del patriotismo nacionalismo, a veces llega puede ser a, peligroso, Sí, puede ser muy peligroso, <risa> es es Ese sentido de comunidad, ese sentido de que si a mi vecino le está le va bien y a mi otro vecino también le va bien, pues hay muchas posibilidades de que a mí también me vaya, me vaya bien. Claro, claro. Ese sentido de, de colectividad. Y creo que Mariposas de Acero logra muy bien contarnos la historia de una forma entretenida, de una forma artísticamente muy correcta, muy digna, pero sobre todo logra ese objetivo de invitarnos a reflexionar, que creo sí. que al final es el objetivo de todo arte. Cada quien reflexiona a su forma. Claro. Y creo que todo el equipo que se involucra en, en Mariposas de Acero, pues realmente logra todo eso. Felicitar a Wadis por ese ese trabajo espectacular.
2: Uh -huh.
0: Y luego a todos los que se involucraron con esa energía, con esa, con esa fuerza, con ese compromiso como, como lo hicieron. Para nosotros, qué de bueno verdad, que, que se, nos, se nos hincha así como el, el pechito de orgullo al ver ese trabajo tan precioso.
1: ¿Sabes qué? Anoche hablaba con, con Mani, él decía, yo pienso igual, que esa obra deberían dejarla permanente. Claro. Una vez al mes para que vayan los estudiantes. estudiantes. Y, y aunque dice que tiene restricción, que, que me decía Mani, uh -huh. igual yo pienso que puede verla a un niño sí, Desde los 6-7, que tenga como cierto claro. entendimiento, ¿no? Por ¿No? supuesto. Creo que tiene 14 o 16 años de restricción, mm -hmm. pero puede ser hasta menos. Y qué bueno que la vayan a reponer el, el, el 25, ¿no? Que es el día contra la hasta violencia. Hasta ahora
2: lo anunciarán, pero hasta ahora el 25 de noviembre. Y, y sí, totalmente de acuerdo de que de que nuestros ministros, ministerios, el gobierno de alguna forma apoye para que esta obra quede durante un tiempo disponible para que los jóvenes claro. y los estudiantes puedan ir a verla. Y esa
0: es otra cosa. Necesitamos esa
2: generación empoderada, Rey.
0: Claro, y eso es otra cosa, el apoyo. Es decir, muy prestos a de inmediato estar eh, apoyando y patrocinando fiestas y rumba. Sin embargo, ese tipo de, de trabajos culturales, ¿qué tan, qué tan difícil es buscar apoyo comercial y también apoyo gubernamental.
1: Muy, es, es muy, muy difícil. difícil.
0: Nuestro tema para el día de hoy, no todo lo que pidas llegará de la noche a la mañana. Y qué bueno que es así.
1: Sí, porque hay que disfrutarse Aprende el camino.
0: o espera con paciencia, pero sobre todo ve por ello. Claro,
2: me encanta eso. Eso apela a la paciencia, eso apela a tú también tener la certeza de lo que quieres. Porque realmente hoy queremos una cosa y mañana queremos otra decimos que queremos algo muchas muchas veces pero si no nos movemos a conseguirlo realmente lo queremos porque sí. eso eso conlleva un esfuerzo y si tú no estás dispuesto a hacer ese esfuerzo realmente tú quieres eso entonces esto nos 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 invita a pensar claro. y a ir clarificando lo que realmente queremos no para que... luego ir por ello y saber claro. qué hay que esperar en la vida en la vida hay un turno que tenemos que esperarlo y claro, que tenemos que hacer. Aunque hacerlo. usted quiera acelerar, Aunque usted lo quiera acelerar las cosas tienen, usted pone un huevo a sancochar y por más prisa que usted tenga <risa> ah, se toma él tres tú, minutos o sea, se
3: toma su él tiempo. no tiene
2: que ver con la prisa suya, se toma tres minutos. Me gusta
0: esa analogía y así sí, 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 sí.
2: <risa> sí, nosotros tenemos que aprender a esperar, si estamos claro. tarde con algo,
1: salga pues, más temprano Claro. y esperar Cintia pero con acción porque hay gente que se sienta a esperar a que Dios le caiga del cielo, que le caiga. Nivel, sí, que le caiga. No, no, hay que moverse, hay que hay hacer Hay que la moverse, tarea. a su tiempo, claro. sin acelerar las cosas.
0: Claro, y hoy es el Día Mundial del Hábitat para garantizar que el desarrollo de las ciudades se haga de forma sostenible y se garantice a todos los ciudadanos su derecho de contar con una vivienda digna. Uh
2: -huh. Pero hoy también es un día que es muy lindo para ti, Rey. Ay, Rey. ¿Cuál será? El Día Mundial de la Arquitectura. ¿Tú sabes oh. qué, Rey? Es
0: Saludo a mis locutor, colegas.
2: Mitad arquitecto. No, sí, sí, arquitecto sí. de corazón. Sí. Sí, y este sí, está sí. dedicado al desarrollo
1: urbano sostenible también. Saludo
0: a mis colegas.
1: Eh, mi hermana Tania, mi hermana gemela es arquitecta. Ah, sí. Ella es el, arquitecto. el arquitecto... Y Rosy
0: es arquitecta. Sí, también. Y, y el, el arquitecto Pichara, también, le mandamos un, un gran abrazo.
1: Gran Al arquitecto
0: Martín Díaz, también, le mandamos un abrazo.
1: Rosana Pons, arquitecta. Sí. Al arquitecto
0: Madera, saludo, arquitecto, ¿cómo está usted? <risa> Hace dos o tres días, ar días que no le
2: llamo, Rosa de Montaz, también Rosy, arquitecta, Rosaya, Rosy, que viene claro. para
1: acá Y hoy, si
0: eh. usted tiene un apartamento, una casa, un local comercial y lo tiene alquilado, hoy es un buen día para que usted llame a su inquilino, porque hoy... Es el Día Internacional de los Inquilinos.
1: Ah, pues hoy es día mío. A ver, con la finalidad de divulgar y promover
2: los derechos de los inquilinos mediante viviendas dignas, con un alquiler justo y accesible. Y se pretende sensibilizar a la opinión pública acerca de las situaciones de abuso, de degradación y de elevados costos de renta que afrontan las personas que no poseen una vivienda propia en muchos países. Las tres celebraciones anteriores se realizan cada primer lunes de octubre, es decir, el Día Mundial del Hábitat, Día Mundial de la Arquitectura y Día Internacional de los Inquilinos. Primer lunes de octubre. Caiga uh -huh. el día que caiga.
0: Bueno, pues así arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Seneca.
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, 737 minutos nuestra reflexión en esta mañana. ¿Cómo dejar de reaccionar e iniciar entonces una vida creativa?
1: Ay, sí, eso me gusta. La persona creativa es audaz y desafiante. Cuando la vida la golpea, no reacciona dejándose caer, sino que actúa de manera innovadora, sacando partido a la dificultad, intuyendo oportunidades, escuchando a su intuición y dando respuestas originales. Eso me encanta. Iniciar una vida creativa requiere asumir un desafío. Supone, por encima de todo, atrevernos a romper viejos patrones y costumbres que nos hacen avanzar en círculos. Creatividad es sinónimo de autoinvención y atrevimiento, dos palabras que, bien conjugadas, nos ayudan a tener una realidad más libre y acorde a nuestro potencial.
2: A menudo, cuando abordamos el tema de la innovación y la importancia de hacer uso de una mente creativa, Damos por sentado que esta competencia requiere solo de ser capaces de producir ideas nuevas y diferentes. Ahora bien, asumir esto último es quedarnos cortos. La creatividad va más allá del universo cognitivo, por lo que requiere de nosotros es acción. Ay, sí. Y esa fue la conclusión a la que llegó en la última conferencia mundial sobre el tema celebrado en el Marconi Institute for Creativity. Eso es en Bolonia, Italia. Una idea no sirve de nada si no se plasma. Un proyecto no se lleva a cabo si no aunamos compromiso, responsabilidad y atrevimiento.
3: Sí.
0: Bueno, un ejemplo, Sherlock Holmes nunca habría existido si Conan Doyle no hubiera trabajado minuciosamente en su escritura, relegando incluso su consulta como médico. Beethoven, por su parte, compuso la Novena Sinfonía cuando apenas oía. Podríamos dar mil nombres más para terminar entendiendo que ser creativos es algo más que ser imaginativo. Requiere tenacidad, osadía e incluso, en muchos casos, sacrificio. No pienses, decía Ray Bradbury, pensar es enemigo de la creatividad. Simplemente haz, atrévete a hacer. Y esta frase encierra valiosos trazos de sabiduría que bien merecen tenerse en cuenta. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a reaccionar ante la vida pasan determinados eventos y nos limitamos a actuar ante ellos como hojas de viento que son llevadas de aquí para allá.
1: Claro, y se nos olvida que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de tiempo altamente importante donde se encuentra nuestra capacidad para ser libres, nuestra oportunidad para actuar de manera diferente, libre e innovadora. Así, estudios como los llevados a cabo por la propia asociación estadounidense de psicología en colaboración con las universidades de Ámsterdam, aportaron evidencia de que el hecho de iniciar una vida creativa mejora de manera notable los índices de bienestar la creatividad que se traduce en acción nos ayuda a dejar atrás patrones de comportamiento negativos gracias a ella nos relacionamos mejor con nosotros mismos porque deseo y comportamiento van de la mano. También porque obtenemos más opciones cuando surge un problema y porque la persona creativa es esa que, al fin y al cabo, hace avanzar al mundo. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo iniciar una vida creativa cuando nuestra realidad es tan rutinaria, inflexible y estructurada? ¿Cómo hacer eso?
2: Bueno, hay algo que se llama pensamiento lateral, que es una opción. El no.
1: pensamiento lateral
2: fue un concepto introducido por Edward de Bono. No
0: es que tú pienses de lado.
2: ¿eh?
1: Exacto, no es que vaya así ahora.
2: <risa> <risa> o te muevas a la silla de al lado. Sí, sí, sí. Fue creado por Edward de Bono en el año 1967 en su libro El uso del pensamiento lateral. Y en este trabajo establecía un avance excepcional en las bases de la creatividad. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, el pensamiento lateral nos ayuda a ver los problemas desde nuevas perspectivas. Es ir más allá del sentido lógico, es jugar con la realidad, hacer combinaciones, buscar relaciones, desafiar y romper viejos esquemas. Asimismo, el pensamiento lateral, esta técnica, nos anima a provocar el pensamiento para elegir caminos nuevos e inexplorados es ir más allá del simple confort de la lógica. Si siempre mm. cada problema lo resuelves así, dedica unos minutos de tu pensamiento a ver qué otras formas de resolver ese problema y cada situación que se presente. A ah, darle la vuelta. Y Pero, de repente puedes encontrar opciones más creativas. Claro. Decir, Pero ¿cómo yo no había pensado eso antes? <risa> Pero sentado mirando para arriba
1: y para abajo, Exacto. esperando el
2: universo, O en automático, eh, pues no. Así no
1: se da. No, 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 no. Así.
0: Bueno, y por otro lado, libérate del tengo que puedes cambiar más cosas de la que te imaginas en nuestra mente abunda el peso de los debería y el tengo que son dos enemigos voraces que nos someten a una vida pautada por las obligaciones por el estrés por la ansiedad por no cumplir nunca con estos mandatos internos hay que desactivar entonces todos esos pensamientos y reformularlos habrá cosas que obviamente tenemos que hacer sin embargo, si analizamos cada rama de esos bosques mentales, nos daremos cuenta de muchas no sirven para nada. Uh -huh. Nos impiden crecer, nos impiden florecer. Por tanto, no dudemos en podar todo aquello que alimenta el sufrimiento inútil.
1: Ay, sí. Quite
0: toda esa maleza de ahí.
1: Claro. Y también experimenta cosas nuevas. Eso ayuda. Esa es otra opción. Déjate llevar... Para iniciar una vida creativa, para iniciar una vida más creativa, tal y como señala el doctor Scott Berry Kaufman, director científico del Instituto de Imaginación en el Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, hay que atrevernos a hacer cosas diferentes. La creatividad no surge en medio de los escenarios de presión. La rutina oxida motivaciones oxida sueños, oxida ideas innovadoras e intuiciones. A veces, no queda más opción que alejarnos para tomar perspectiva. Ser capaces de salir de nuestra burbuja cotidiana ofrece a nuestra mirada nuevos brillos, además de incentivos a nuestra mente e ilusión al corazón. Sumergirnos en experiencias nuevas significa, por ejemplo, ser capaces de abrir la mente, de aprender, de leer todo lo que caiga en nuestras manos, también conocer gente, conectar con nuestra realidad a otro nivel. Iniciar una vida creativa
2: nos ayudará a dejar de reaccionar ante cada cosa que nos sucede. Si algo nos golpea, no reaccionaremos por inercia, lo haremos de manera innovadora para adaptarnos mejor, para ganar en
1: audacia y en resiliencia. Claro, y una frase que me encanta de Vincent Van Gogh, si escuchas una voz dentro de ti que dice, no puedes pintar, entonces pinta caiga quien caiga y la voz será silenciada. <risa>
2: eso me encanta <risa> me gusta mucho eso bueno y finalmente solo así daremos forma a la realidad que más nos gusta la que está acorde con nuestros valores y deseos atreviéndonos y cómo dejar de reaccionar e iniciar una vida creativa es un escrito de la psicóloga Valeria Sabater que compartimos hoy aquí en Camino al Sol
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día
2: La gente puede dudar lo que dices, pero creerán lo que haces. Luis Cas.
0: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. En especial Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esas son las vías para conectar. Y luego tenemos nuestro número de teléfono en el que conectamos constantemente.
2: Y le damos la bienvenida y los buenos días a Paulo Herrera Maluf, nuestro cable a tierra de aquí, de Camino al Sol, consultor empresarial, experto en estrategia, en finanzas, en cambio organizacional, sibaeño, buen amigo Señor,
4: y colaborador
2: de Camino al Sol. Sí. Wow.
4: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue
2: muy bien, muy bien, nos fue Pablo. muy bien,
4: Paulo. Muy bien. bien no, Oiga, puedo. mire,
2: vea.
3: Allá se baila bueno. <risa> <risa> la qué pasamos buena. muy bien.
4: Bienvenidos de vuelta. Gracias. Gracias, bueno, pues, Pablo. Hoy traigo el tema de a propósito de Fiona, si aprenderemos alguna vez lo que es un Estado y para qué sirve. Porque ¿De dónde sale esto? Primero, bueno, hace de hecho, la última vez que estuvimos, eh, nos reunimos... Eh, de manera virtual, porque precisamente era el día que estaba eh, anunciado sí. el huracán y demás. Así es. Eh, y pasó lo que pasó, eh, hizo daño en, en, sobre todo en las provincias del este. Eh, sí. eh, muchas personas perdieron su propiedad, sus sí. propiedades eh, se, se vieron desplazadas. Y eso, desde luego, es terrible. Y bueno, quiero comenzar saludando a la solidaridad, eh, que es necesaria, es insustituible, bueno... Eh, como, como valores insustituibles y ojalá que no falte nunca eh, el paso de Fiona eh, desató, eh, activó la solidaridad en instituciones privadas, instituciones públicas eh, y, y eso no, no es malo, eso es bueno ahora bien, ¿de dónde viene la reflexión? la solidaridad buena como es, necesaria como es nuestra como es no puede ni debe sustituir la acción del Estado Totalmente. Eh, Totalmente. Y cuando nos subimos al famoso dron y lo vemos de arriba uh -huh. eh, y vemos la reacción es casi, casi nuestra, nuestra, nuestro comportamiento, nuestra expectativa uh -huh. como sociedad, como dominicanos y dominicanas es casi como si no hubiera estado. Lo cual no es verdad. Uh -huh. Es casi como si el estado no tuviera recursos lo cual tampoco es verdad Así es. ¿Eh? entonces de nuevo eh, saludando la solidaridad que es un valor que no debemos perder nunca yo creo que nos toca aprender lo que es un estado y para qué sirve porque no lo sabemos no lo creemos todavía es todavía más importante Ahí conecto con una de las últimas veces que hablamos de las creencias fundamentales, uh -huh. nosotros no creemos en el estado, no sabemos no, no, y no y no no sabemos lo que es ni para qué sirve. Está ahí para... ¿Para qué?
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Para, sí. qué,
4: ¿Para, la para pregunta qué? Eh, eh, Y eh, la última vez que hablamos de eso, recuerdo que comentaba que nuestra generación, la nuestra, se conforma con que el Estado no se meta con nosotros. Y no.
0: Que nos deje trabajar. Que no deje trabajar.
4: que No deje <risa> tranquilo. Y no. Atención. Evidentemente, hay muchas visiones diferentes de lo que es un Estado. No pretendo imponer la mía. Eh, eso es un tema que está en permanente discusión siempre en todas las sociedades y es bueno que sea así, es una discusión permanente, desde luego también hay intereses eh, que están presentes también en todo, Esa es la realidad. Sin embargo, sin embargo, desde cualquier visión moderna del Estado que tengamos, yo creo que hay consenso en que el Estado es garante de derechos y proveedor de servicios.
1: Sí, se supone y que no debería. Nosotros, como
4: sociedad dominicana, no lo concebimos Así, por lo menos, no de manera explícita. Y es un ejercicio que como sociedad debemos hacer. Quiero recuperar un ejemplo para que ustedes sent que se parece bastante a lo de Fiona, eh, uh -huh. eh, guardando la distancia, para que ustedes entiendan de lo que, de, lo que, de lo que estamos hablando. Y no sé si lo había dicho antes aquí, pero viene a cuento. Eh, conversando con, con una, unas personas con las que colaboro, que hacemos proyectos juntos de España, eh, de esa, la conversación deriva hacia los grupos de WhatsApp, que a veces uh -huh. son muy demandantes, que uh -huh. la gente pone todo ahí. Y yo comentaba que en el grupo de mi promoción del colegio, eh, sí, que a veces es eh, de alto mantenimiento, etcétera. <risa> Pero que yo pensaba que habíamos logrado algo muy bonito, y era que se había hecho un grupo aparte con voluntarios de, de, de la promoción para donar una pequeña cuota, aportar una pequeña cuota mensual, para que fuera estuviera al servicio de quienes enfrentaran una enfermedad grave. Uh -huh. lo, lo dije como con toda mi inocencia, ¿no? Uh -huh. Yo quiero que ustedes hubieran visto la cara que pusieron esa gente de extrañeza. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Y si una gente se enferma eh, aquí hay en tu ayudarle. país, hay que ayudarla. Uh -huh. o sea, el, el Estado uh -huh. no garantiza la salud, especialmente en los casos de enfermedades catastróficas. Exacto. Yo y ahí me, la
1: cara de extrañeza la, fue la tuya. La, no, no, no. La cara de extrañeza y la,
4: y la cara de. La cara de el efecto, pero ven acá, ¿no? Sí. Pero ven acá. Uh -huh,
2: uh -huh. Es
4: verdad. Sobre todo que no, no. Claro. La, 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 volvemos al mismo tema, donde La seguridad social se paga, etcétera. Y no vemos como una obligación del Estado a que provea esos servicios y garantice derechos que ya están, porque no son derechos por los que hay que luchar ya esa lucha ¿Qué? se hizo son, son derechos, tan derechos
0: con... adquiridos, adquiridos. Esos, esos derechos son conquistas
4: están reconocidos en la constitución, están reconocidos claro. en las leyes y no, sencillamente, sencillamente no se dan en la práctica porque no son protegidos entonces insisto eh, en que nos toca como sociedad, como sociedad, imponer esa visión, porque si no, nos va a tomar demasiado tiempo y podemos seguir creciendo perfectamente a, año a año, un 4%, un 5%, felicitándonos de que tenemos la economía más que grande. El macro de, y el micro. la región, que lo cual es verdad, uh -huh. eh, que, que, que sí, que, tam, que, que, que cada vez avanzamos más. Y, y por cierto, recupero una frase que podría ser ya el lema de, de esta sección. Ya no somos pobres. Uh -huh. sí. ¿eh? Ya no somos pobres. Por lo tanto, tampoco es que no hay recursos para ello. Hay eh, eh, cuatro funciones fundamentales que a mí me, me gusta subrayar porque son las que más duelen. Primero, que el Estado tiene que asumir de pleno derecho. Y hay, y, y hay recursos para eso. No es verdad que no hay recursos para eso. Está es la función de protección. A propósito de Fiona. ¿eh? O sea, hay una labor hay de protección que el Estado tiene que asumir. El tema de la salud, evidentemente. ¿eh? la previsión de la vejez, Ahí, porque también es un derecho, verdad que tenemos un sistema con un sistema de capitalización individual, etc. Pero hay grandes eh, eh, carencias en, una, en, en partes importantísimas de la población, probablemente la mayoría de la población, o, o por lo menos una porción eh, eh, apreciable de la población, que deben ser atendidas. Y, desde luego, el tema de la educación. O sea, si nosotros, como sociedad, no cambiamos, de que dejemos de esperar que sean los políticos que cambien, sino que sea la sociedad la que, la que cambie, y empezamos a ver al Estado de una manera diferente, empezamos a demandarle que cumpla su función, y fíjense que digo la sociedad, y ahí incluye a todo el mundo, a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos organizados, pero también uh -huh. a los actores del propio Estado que no saben, uh -huh, uh -huh. no saben. O sea, hay veces que tenemos algunas conversaciones con, con amigos que están en, en esta administración, el anterior y el anterior. Uh -huh. ¿Eh? Y tú te vas ¿para qué? Dios mío, pero... Uh -huh. O sea, uh -huh. es, es, como, es como, si, como si fuera un favor. Exacto. Es como si fuera un favor. Es como si fuera, no, 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 es un asunto de un derecho. No, pero que mira, que te comenzar la, la mediatización. ¿tú ¿Sabes? Sí. Yo sé que no es fácil pero estamos dando vueltas en el mismo círculo de hace tiempo o sea, tenemos los lo, lo mismos problemas lo, más grande, evidentemente claro, porque sí, ese problema claro. no resuelve y crece que hace 20 años
2: y no nos enfocamos en esos elementos que tú mencionas Pablo, básicos en una sociedad y, y nos inventamos 15 programas millonarios sí. para atender entonces nimiedades claro, que no, deberían vivirle, estar sujetas a una pesos. política pública que
4: funcione y
0: volviendo
4: a Fiona fue una sorpresa Fiona verdad no, hombre no, ¿cómo hace una sorpresa?
0: Nosotros estamos en la ruta sí, de los Dios. huracanes y todos además eso los se años. Va bien, y durante seis meses al año.
4: Exacto. Eso, o sea, eh, 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 y, y, y bueno, y de hecho fíjense cómo eh, hay, hay otras islas del Caribe que están mucho más preparadas que nosotros. Mm. Pe más pequeñita, con menos población, está mucho más mm -hmm. preparada, mucho más resilientes ante ese, ese tipo de cosas, porque también tiene menos población, es más fácil ponerse de acuerdo a lo que claro. tú quieras, pero la verdad es que nosotros tenemos la vida en esto, porque desde el huracán David hace 43 años, hace 43 años exactamente 43 años y, wow. y, y, y todavía
0: es que, si todavía, jardín, es que sí. si todavía tenemos damnificados, damnificados <ríe> del huracán David
4: no, yo creo que ya no yo creo que ya no, pero sí se tardaron décadas. Sí o se tardaron décadas. Se tardaron décadas. Pero ay, tú, tú, tú tienes razón. Porque,
1: no, entiendo no, lo que te estoy, estoy
4: diciendo. Estoy diciendo ¿eh? Entonces, estoy diciendo. Eh, señores, estamos en lo que se llama el laberinto de la renta media. Esto no es, no es una situación que nos la inventamos nosotros. Hay, y hay cómo salir de, esa, de ese desembrollo uh -huh. eh, de esa plataforma que es siempre la misma. Pero eso comienza por, por, por tomar conciencia, que nosotros como sociedad tomemos conciencia, y yo no estoy diciendo que quememos goma, no, 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 no. Es un asunto de, de, de empezar las conversaciones y empezar a cojralar los temas. Yo no dudo de la buena intención de nadie. Yo no dudo de la de en general. Pero ¿y por
1: qué no, no, no terminamos haciendo eso, Pablo? Es
4: que no lo vemos, no ¿Y en qué que estamos entonces? ¿Qué
1: es lo que estamos mirando? Estamos
4: anestesiados por el crecimiento. Ah, sí. uh -huh. no, por ya, un además, lado. el que no sabe es como el que no ve. Sí, eh, por, sí, por, por, sí, por eso sí, es sí, que sí. la reflexión es que nosotros no sabemos lo que es un Estado. Claro. claro y no, claro, no, no creemos que, que nosotros como sociedad seamos capaces de crear y sostener un estado que o de pueda, movilizar
1: al estado si está o de
4: movilizar al estado <risa> sí. y, y... Hay que decir también que los que administran el Estado son miembros de esa misma sociedad. Por eso es que yo me voy a la parte de la sociedad. Claro, y, y, claro. Y, no, y no estoy por la labor de criticar qué hicieron, qué no hicieron. No, no, no. no. no, no. Eh, vamos a subirnos al dron y, y, y vamos a evitarnos esas discusiones que son un poco maniqueas y, sí. y, y no conducen a nada. Pero, va, pero vamos a de verdad a ver las cosas de otra manera. A ver las cosas de, de manera que podamos resolver por lo menos un par de problemas grandes y básicos de los que tenemos
0: y dejar el asistencialismo, porque qué ocurre, es como si estuviéramos siempre en campaña. Eso es por un lado. Entonces, este tipo de eventos se utiliza mucho para la politiquería.
4: Porque además que no es un favor, Exacto. Es un derecho, y, es se un utiliza,
0: derecho. y se utiliza y se utiliza mucho
4: porque que no fuera pagado, pero es un derecho pagado. Y
0: además, <risa> con los recursos que sí. se va a dar esa asistencia, no es con recursos personales. No. Son con recursos que están ahí destinados para eso ¿Qué vimos en Fiona? De nuevo esa, esa imagen del del diputado yo senador, ya olvidé si fue un diputado o un senador que mostraba dinero, una pistola y vamos a ayudar hermano es decir,
1: que le pone nombre a unas ambulancias de hermano
4: o sea. es decir volvemos al tema de la sociedad sí. ¿eh? porque eso funciona todavía porque todavía no nosotros pensamos que eso está bien
0: y no, eso no es correcto
4: eh, entonces, entonces eh, la clave será eh, eh, que no perdamos ese punto de solidaridad. Por pero, supuesto.
0: Pero, pero una pero, cosa, pero. la solidaridad, pero, pero también. Oh, no, no, caramba. El, 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 el dar 5 y luego invertir 50 sí, no, Diciendo no, que diste cinco y publicarlo, publicarlo.
4: Sí. Está bien, pero, pero, pero el tema es ese. El tema es que, que eso ni siquiera tenga que suceder. No. Porque, porque, porque sea tan, se vea como, como una señal tan flagrante, dije flagrante, no fragante, uh -huh. flagrante. Flagrante. <risa> de atraso uh -huh. que sencillamente sí. nadie se atreve a hacer. y
0: eso se conecta directamente también con la forma en cómo se construye cada vez que se diseñe un puente tiene que pensarse Mira, porque ahora, nosotros estamos en sí, la ruta de sí, pero, pero ahí me pongo, por el gorro, ejemplo, me
4: pongo el gorro de ingeniero estamos en, una, en un terreno desconocido estamos en un terreno desconocido fíjate lo que pasó aquí en Estados Unidos uh -huh. la mayoría de la infraestructura del mundo es, o sea, que, que tiene que ver con un curso de agua uh -huh. porque lo cruza uh -huh o porque lo gestiona de alguna manera, descansa en estadísticas que son las conocidas para ver cuál es la máxima avenida, mm. para diseñar un drenaje, por ejemplo. Sí. Y la verdad es que cuando te caen 600 milímetros de lluvia en una tarde,
0: sí. eh,
4: no fíjate por ejemplo lo que pasó en la Autovía del Este, que es nueva mm. y está muy bien hecha, sí. Se inundó porque le cayeron 600 milímetros de lluvia. Sí, la cantidad. Claro. Pero fíjate, para esta se, cantidad. se drenó muy rápido uh -huh. porque los drenajes funcionaron. Sí, pero llegó sí. un momento en que no, en que. En que, en que estamos en terreno desconocido. Hace, hace unos, porque, sí. para, que, bueno, para
0: que siga negando el calentamiento global. En el fin de semana me decía precisamente un ingeniero amigo que él tiene que volver a las aulas. Porque todo todo lo que conocía, to, ya todo eso ha en cambiado. este tiempo todo que ha cambiado todos los valores, claro el mundo ha cambiado, pero precisamente por eso es importante lo pero que tú dices el
4: tiene que accionar, de
0: nosotros, claro. ponernos en esa situación y dejar de ser tan reactivos, como te digo
4: una cosa te digo la otra, esos dos puentes que se cayeron en la vega, fue un tema de mantenimiento eh. claro atención, o sea, fue un tema de que la junta que protege donde ¿Sí? se junta el terraplén con la viga sí. No se le daba mantenimiento, por ahí se metía agua, el agua fue fue, fue, fue pudriendo el acero, lo fue pudriendo primero el concreto, después el acero de la de la, de la de la parte de la viga, la ménsula que soporta la el puente. Se dañó ahí. No, de hecho estaba cerrado por eso, porque sí. ya había fallado, y fíjense que se cayó enterito. Plan, plan. ¿eh?
1: Como un piano. Pero
4: el otro estaba igual, que no se había caído todavía, pero se lo cerraron.
0: Eh, eh, es, que pero es construimos eso construimos
1: pensando que ya lo construí, eso. lo entregué, lo inauguré hice mucha bulla y me ya. olvidé el ah. tema
0: del mantenimiento, Pablo Herrera Maluf cuánto ah. que aprender como sociedad bueno, o sea, así es nos falta mucho, pero gracias por siempre servir de cable a tierra. Y ojalá
4: que sea que se, que se interprete con ese tono constructivo con el que claro. intentamos hacerlo. Y la
1: responsabilidad es. nuestra como ciudadanos de aprender también nosotros claro, de qué es, que, es el Estado y para qué lo servimos y para qué lo mismo. Exacto.
0: Mordiéndonos bueno. la cola. Así es. Pablo Herrera Maluz, muchísimas gracias Pablo, por reconectar con nosotros.
2: Gamma Knife en camino al sol.
0: ¿Qué pasa cuando el paciente es resistente al tratamiento para la neuralgia del trigémino? Cuando los pacientes se hacen resistentes al tratamiento médico o presentan efectos colaterales que son tan o más incapacitantes que la neuralgia, entonces debe considerarse la conducta quirúrgica para erradicar el dolor. En las técnicas de evaluación se emplea la resonancia magnética con una secuencia especial para estudiar el nervio, donde se constata la causa de la neuralgia en alto porcentaje de los casos. Soy el doctor José Orlando Vidó, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, y les trataré sobre la neuralgia del trigémino en nuestro segmento por Camino al Sol.
2: Gamma Knife en Camino al Sol.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
2: Juanita Gómez Loaiza, directora de modelación de tendencias y riesgos de Suramericana, fue nuestra profe en la última entrega de nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y con ella aprendimos algunos puntos sobre el rol del sector privado en la construcción del tejido social en medio de un mundo que cambia. Si te interesa este tema o conoces a alguien vinculado con el área o con el, con el interés en el área, no dudes en compartirlo. Búscalo en nuestra web caminoalsol.do o en tu plataforma de podcast favorita como Camino al Sol Radio. Y escucha esa edición y las ediciones que más adelante tendremos preparados para ti. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es lunes, estamos a 3 de octubre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Cintia Sobe, amigos y amigas Camino al Sol oyentes, ¿no les ha pasado que nos sentamos a hablar con, con nuestros abuelos, con un adulto mayor, uh -huh. y, y nos muestra una, una mente prodigiosa, recuerdos y detalles Uy, sí, sí, de, sí. De, de, de la historia reciente, o también de su área de expertise. es decir, un conocimiento detallado, profundo, mucho más fino, inclusive, que cualquier persona joven que esté estudiando. Es decir, sí. con persona que pueda tener la información fresca.
1: Uh -huh. Sí, así es. Entonces,
0: esta es una pregunta que hay un grupo de, de científicos que se están haciendo. Porque hay algunos adultos mayores que tienen más habilidades cognitivas que personas 30 años más jóvenes que ellos.
1: <risa> Les en... llaman superancianos. Superancianos. Yo quiero ser una superanciana. <risa> bueno, y estos científicos estadounidenses creen estar cerca de poder responder a esta gran pregunta de la medicina. Y ellos, los científicos, señalan que estos octogenarios a los que estudian, también llamados, como dice Cintia, superancianos, podrían tener células nerviosas más grandes en sectores del cerebro responsables de la memoria. Y la causa de ello es que posiblemente estas personas han nacido con estas células o bien sus neuronas han crecido más o no se han encogido con los años. Y de acuerdo a un estudio publicado
2: en la revista Journal of Neuroscience, se necesitan más investigaciones en este sentido que puedan ayudar a luchar contra la demencia. Sobre todo, los investigadores quieren concentrarse en cómo los cambios en las células nerviosas podrían impactar en la salud de nuestro cerebro. Y se hacen esa pregunta, ¿ofrecen esas células alguna protección a las personas de edad avanzada? ¿O son un reflejo simple de un cerebro saludable? Esa ¿Es una cuestión de suerte o es algo que tal vez pudiéramos sí. intentar eh, tenerlos todos con, con hábitos y demás? Así El principal es. objetivo del programa de investigación sobre envejecimiento de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, que lleva funcionando más de 10 años, es tratar de averiguar precisamente qué mantiene la agudeza cerebral cognitiva y cómo puede protegerse de la demencia.
0: Bueno, y entonces, de este programa hacen parte personas que superan los 80 años y ha demostrado tener una memoria privilegiada los que participan en este estudio dentro de los estándares que fueron establecidos por los científicos y están dispuestos entonces a hacerse una serie de evaluaciones periódicas. Además, los participantes deben estar de acuerdo con donar sus cerebros a la ciencia una vez fallezcan para seguir investigando. Claro. Basados entonces en múltiples estudios de resonancia magnética que fueron hechos en el pasado, los investigadores involucrados en este estudio han llegado a la conclusión que los cerebros de estos superancianos funcionan como el de una persona de 50 años y no refleja los más de 80 que tienen todos ellos. Uh -huh. Las autopsias de cerebros donados se han focalizado en la corteza entorrineal que controla la memoria. Entonces, los investigadores examinaron seis cerebros de estos superancianos, siete cerebros de adultos mayores promedio, cinco con indicios tempranos de Alzheimer y seis de personas jóvenes que murieron por causas no relacionadas con enfermedades cerebrales. Entonces, ¿qué hallaron? Que los cerebros de los superancianos tenían neuronas más grandes y más saludables que los otros cerebros examinados. Uh -huh. Otro hallazgo documentado por los investigadores es que eran menos propensos a tener depósitos anormales de proteínas, que es común en los cerebros con pacientes que tienen Alzheimer.
1: Uh -huh. Y para Rosa Sancho, ella es del equipo Research Alzheimer del Reino Unido, las conclusiones a las que llegaron los investigadores de la Universidad de Northwestern podría ayudar a encontrar nuevos tratamientos para la demencia. Se necesitan más investigaciones para descubrir exactamente qué hace que estas células cerebrales de los superancianos sean más grandes y estén mejor protegidas. Por ejemplo, es una característica genética con la que nacen las personas mayores y de ser así, ¿de qué característica se trata? Y eso señala Sancho y agrega, mientras los, investiga los investigadores trabajan para comprender cómo detener los cambios en el cerebro que causan la demencia, hay pequeños pasos que todos podemos tomar para mantener nuestro cerebro saludable a medida que envejecemos. Hasta el momento, se desconoce con exactitud qué causa el Alzheimer, pero existen numerosos aspectos que se cree pueden aumentar los riesgos, y algunos de ellos, como la edad y la genética, son inevitables, pero otros factores, como dejar de fumar, comer saludablemente y hacer ejercicio, pueden contribuir a reducir el riesgo.
2: Claro, la investigadora principal de Northwestern, la profesora Tamar Hefen, dijo que planeaban construir una imagen detallada de las personas mayores que estudiaron para comprender más de lo que está detrás de estos cerebros no envejecidos. Necesitamos estudiar su genética, factores de estilo de vida y logros educativos. También necesitamos captar su historia y narrativas personales. He tenido la suerte de conocer de cerca a estas personas inspiradoras, tanto en la vida como en la muerte. Pero interesante esto, los súper ancianos, personas que pueden tener mejor memoria y manejo cognitivo que personas 30 años más jóvenes.
1: Así es
0: Ah, caramba, cuántas preguntas cuántas El cerebro cosas. sigue
2: sin. mira, el cerebro, el espacio, el fondo del mar, los sueños Hay tantos temas todavía pendientes claro.
0: Mira, y ya que tú estás hablando de, del fondo del mar Ajá. Hay algo que está causando precisamente la atención de muchos científicos De lo que está ocurriendo en el fondo del mar Por la peculiar habilidad de las esponjas marinas Que está Ajá. dejando perplejos a científicos ...y a filósofos.
1: Es decir, hoy esta
0: combinación... ...científicos y filósofos. Entonces... ...amigo o amiga... ...primero te pregunto... ...¿ya tomaste café, té, agua, desayunaste? Porque te vamos a hacer algunas preguntas... ¿eh? ...que te van a llevar a otro campo. Si te borráramos tus recuerdos... ...¿seguirías siendo tú? ¿Qué tal si te cortamos la cabeza... ...y la pusiéramos en un frasco... ...tu cuerpo en otro y mantuviéramos a ambos vivos, es decir, tu cabeza en un lado y tu cuerpo por otro, ¿en cuál frasco dirías que estás tú? Wow. Un, otra pregunta, otra preguntita. ¿Y si separáramos todas tus células individuales y luego te reconstruyéramos célula por célula, ¿volverías a ser tú? usar por lo brusco de las preguntas, pero es que vamos a intentar entonces familiarizarnos con un concepto resbaladizo e ilusorio. Nuestro sentido de identidad
1: Wow, interesante mm. ¿Qué
0: eres aparte de tu cuerpo Zoe?
1: Y otra pregunta, ¿dónde estás dentro de tu cuerpo? ¿Y cuánto podemos hacerle a tu cuerpo sin que tu yo esencial deje de estar intacto? Ay, necesito un trago de café <risa> Dale, para ayudarnos, bueno, con estas preguntas complejas Vamos a recurrir a las criaturas más simples del universo Una de ellas la esponja, ya lo mencionaba Rey, a menudo las describen por lo que no tienen. La gente no entiende cómo lograr hacer cualquier cosa con tan poco. Eso dice la bióloga marina Sally Leis, profesora de ciencias biológicas en la Universidad de Alberta, quien es una experta en esponjas. Estos animales acuíferos que han existido desde hace entre 5 y 8 millones de años son esencialmente tubos gigantes. Que filtran agua no tienen músculos ni órganos tampoco tienen sistema nervioso ni cerebro así que asumirías que no tienen ni pensamientos ni sentimientos ni conciencia de sí mismas no obstante pueden hacer algo asombroso de nube
2: a esponja si tomas una esponja y la pasas a través de una malla de tamaño muy pequeño 20 micras o menos Quedan unas células que al moverse y chocar, hacen conexiones y poco a poco se organizan para formar todo el cuerpo nuevamente.
0: Eso parece ciencia Oye la uh -huh, magia. Uh
2: -huh. Las esponjas realmente pueden hacer eso reagruparse a partir de una especie de lodo vivo en el fondo del mar y eso es como un superpoder como estamos en super ahora, super cosas uh -huh, uh -huh. esto es un superpoder que tienen el experimento clásico se hace con una esponja azul y otra roja las cuales tras pasar por esa malla se tornan en una nube violácea, un poquito así como moradita de células, uh -huh. que en las condiciones adecuadas y dándoles el tiempo suficiente tiempo suficiente es de una semana a 10 días eso es cortito el tiempo, sí, para la evolución sí, sí, sí. de qué se trata. Se clasifican y vuelven a formar una esponja azul y también una esponja roja.
0: Es decir, el experimento El azul es... se junta con el
2: azul, el rojo... Se... Dios Uy, vuelve. Oh. Así que tienen la capacidad de determinar el yo del no yo. Se yo, no distinguen. Soy moralita, yo soy yo soy azul, azulita, yo
1: soy, ro y yo soy rojita. Wow, me voy para allí.
0: Entonces ahí es ¿Qué? donde entra el mundo de la filosofía. Vale la pena entonces repetirlo. Pueden determinar el yo del no yo.
2: Bueno, María Eugenia. <risa> entonces
0: tienen algún tipo de conciencia de sí mismas codificado directamente en las células individuales. Ahora, genéticamente la esponja que se reagrupa, la que se reagrega, es igual a la que se disoció. Es decir, wow. vuelve a estar de forma íntegra. La pregunta del millón es, si la esponja que se regeneró es la misma esponja, o si durante esos 10 días se gestó un animal nuevo, un clon creado a partir de una que dejó de existir. Mm. Esto es difícil saberlo. Depende de cuánto de sus recuerdos y personalidad y otras cosas que pensamos que constituyen el yo Pasan de la esponja original a la reconstruida. Pero espera, tranquilo. Se te está calentando el cerebro, ¿verdad? Acabamos de establecer que las esponjas no tienen cerebro. Así que no deben tener personalidades ni recuerdos, ¿no? Esa es otra cosa increíble sobre las esponjas que de alguna manera sí lo tienen. De hecho... Puedes ver que hay cosas que las irritan.
1: Uy, ¿por qué se irrita una esponja? Bueno, se irrita por el movimiento, por lo que si golpeas la mesa, la esponja sentirá las vibraciones y escupirá su agua, lo que llamamos estornudo. Toma alrededor de una hora en relajarse nuevamente, así que básicamente tienes que poner de hacer otra cosa, hasta que se le pase el mal genio a la esponja. A veces los estudiantes posponen experimentos porque algunas esponjas se molestan si lo haces por la mañana. Oye, saben, hasta el momento del día. Trabajando con ellas en los laboratorios aprendemos a conocer su carácter. ¿Y ellas pueden aprender cosas? En el sentido de que pueden reconocer una situación que han encontrado antes, es posible. Leis cuenta que una vez logró entrenar a una esponja para que se aferrara a la placa de Petri de la manera que ella quería. Al principio se encogía formando una bola y ella la abría, pero volvía a encogerse y ella a abrirla. El quinto día empezó a hacer exactamente lo que yo quería. Entonces, en casos de ese estilo, pueden aprender y pueden adaptarse. ¿Y será que recuerdan lo que aprenden después de desintegrarse? y reintegrarse Ay,
2: excelente pregunta las <risa> poblaciones con las que trabajamos dicen ellos tienen atributos aprendidos haciendo los procesos de regeneración por ejemplo se han adaptado al agua dulce la pregunta es ¿cuántas veces puedes tomar una esponja reducirla a células dejarlas reagruparse sin que dejen de ser lo que eran? esa es la pregunta y eso nos lleva al principio a nuestra conciencia de nosotros mismos y a la paradoja del
0: teletransporte. Y si usted está en un tapón en este momento, bueno. es que va a entender por qué en Camino al Sol estamos hablando de eso. Es que se está hablando de la posibilidad de la teletransportación. Es decir, usted está en su casa, termina de desayunar y como si fuera en la película Star Trek, usted... Se desintegra en su casa y se integra, se reintegra <risa> en su, su trabajo. trabajo. ¡Ah! Ya le hace sentido porque estamos hablando de esto, ¿sí? Estamos hablando de viajar a la velocidad de la luz a través de las galaxias con solo tocar un botón. Entonces, desde que la ciencia ficción empezó a jugar con esta posibilidad de la teletransportación a finales del siglo XIX, la idea la ha estado rompiendo la cabeza a muchos filósofos como a Charlie Huneman de la Universidad Estatal de Utah. Dice él, estoy varado en Marte. Los tanques de combustible de mi nave de regreso se rompieron y ningún equipo de rescate puede llegar a salvarme. Esa es como la, uh -huh. la, la preocupación, el, el problema. problema. Pero afortunadamente, mi barco tiene un teletransportador. La máquina escanea mi cuerpo y produce un plano increíblemente detallado una imagen clara de cada célula y de cada neurona, y ese plano luego se transmite de regreso a la Tierra donde se construye un nuevo yo utilizando <risas> materias primas disponibles. Suena bien, ¿verdad? Bueno. Eh, Pero ¿cuál eh, es el bueno. problema eh. a todo eso?
1: Bueno, dice el filósofo, puedo ver racionalmente por qué esto debería funcionar, porque Solo soy una configuración particular de células, y no es como si una molécula de carbono fuera más yo que otra molécula de carbono. Mientras todo esté organizado de la misma manera, no debería importar. Pero no es así de simple. Recuerda que es una paradoja, por lo que arroja una pregunta, la máquina. ¿Te transporta a través del universo o te mata y hace una nueva versión de ti en la Tierra con todos tus recuerdos y personalidad intactos? ¿Qué piensas que eres tú? Por ahí anda mi pregunta. <risa> ¿Qué piensa que eres tú eso?
2: Dice uno de ellos, eh, uno de los científicos, en mi opinión, yo moriría en el teletransportador en Marte y alguien muy parecido a mí aparecería en la Tierra. Eso es lo que cree que, parece, lo que pasaría tendría toda la estructura celular, todas las conexiones neuronales y así sucesivamente para pensar que soy yo. Y no está claro que la copia de mí que está en la Tierra está equivocada. Tú ahora, ahora me
1: toca a mí el café. El
3: trago de
2: todo lo que me hace pensar que soy yo estaría presente en esa copia en la Tierra. Pero si tus recuerdos, tu estructura molecular y neuronal son tuyos y todo es una copia al carbón. ¿por qué no serías tú? Si todo eso es tuyo, y los recuerdos también, ¿por qué no serías tú? Bueno. Esto es uh -huh. lo que me parece muy interesante de este experimento mental. Hey, mira, eh,
0: y esto entonces nos lleva <risas> finalmente a una crisis de identidad. Sí, totalmente. Así que aunque sientas que eres la misma persona que ayer, las cosas son diferentes. El clima, la comida, la gente con la que te relacionas, la manera en la que lo haces, tu humor... Tal vez lo que eres es una iteración del ti mismo de ayer, no precisamente la misma persona. Además, lo que te hace que tú no es solo lo que tú eres, la disposición de tus átomos, la genética o lo que está codificado en tus células, sino también dónde lo eres. Entonces, a mí me preocupan esas
2: conversaciones tan avanzadas. Sí, a mí
0: me encanta esto.
2: Porque es que todavía se va la luz, todavía decimos yo, semáforo yo, y bayonesa. Yo me estoy asustando
0: ya. Pero, pero ok, pero miren, o sea, antes de irnos a nuestra pausa musical, ¿m? antes de irnos, otro experimento mental para nuestros amigos y amigas Camino al Soloyentes. oyentes. Cuando te vayas a la cama esta noche, te vas a acostar, te vas a arropar, y luego, y es la verdad, vas a perder el conocimiento. Y cuando estás inconsciente, tu conciencia de ti mismo de alguna manera se disuelve. Mientras duermes, tu cuerpo y tu cerebro se transformarán. Muchas de tus células cambiarán y es posible que te despiertes con nuevas vías neuronales. ¿Es el tú que se despierta por la mañana el mismo <risa> tú que se quedó dormido la noche anterior? Tal vez sí tal vez no.
2: Chima viejo. Es
0: posible que la ilusión del yo se vuelva a formar entonces cada mañana. Simplemente me, no hay forma de saberlo.
1: Me pregunto, Ay. ¿yo soy yo ahora en este momento? <risa> ¿Yo era yo ayer antes de acostarme?
0: Imagina una, dis de una discusión de esta naturaleza en el Congreso nuestro? No, no. no, oh, no. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Miren qué frase tan sencilla, pero es una gran verdad, de Peter Marshall. Pequeños hechos realizados son mejores que los grandes hechos planeados. Póngase a hacer.
0: Eso está bueno, eso está bueno. Y le damos los buenos días, la bienvenida a una mujer que viene aquí a organizarnos. Hoy, hoy medio se sorprendió un poquitito, pero no importa. Eh, Rosy, Rosaida Montaz de Organizar Up. Nos acompaña como cada lunes. Buenos días, Rosy.
3: Buenos días, ¿cómo están todos?
2: Muy, Muy buenos bien. días, Muy bien, Rosy. Felicidades en el Día de lo, del Arquitecto.
0: Ah, sí, hoy es tu sí, día. Sí, sí. Ah, sí, es tu sí. día,
2: arquitecta.
0: Sí, hoy es un buen es. día para organizar cosas. También. Para rediseñar, ¿verdad?
3: Así es. Y sobre, <risa> todo, y
0: sobre todo para hacerlo sin culpa.
3: Ese es el tema que vamos a hablar hoy. <risa> Liberar esos espacios sin culpa. Y es el momento apropiado porque ya eh, estamos cerca del fin de año y uh -huh. antes de envolvernos en las celebraciones y en las fiestas, pues es un buen momento como para comenzar a ver esos espacios y comenzar a,
1: a liberarlos.
2: Pero te preguntaba, te preguntaba Sobe antes de salir al aire, que si, que si uno siente culpa liberando espacios y sacando cosas.
1: Sí, lo pregunté porque a mí no me da mucho, ¿no?
3: No, no te da culpa no. lo que pasa es que eso es un proceso mira todos somos expertos en uh -huh. comprar y en acumular sí. tenemos un, un doctorado casi en comprar y, y somos exigentes en ese momento de saber lo que queremos y cómo lo queremos uh -huh. pero muchas veces eh, nos olvidamos de, de que tenemos que sacar cosas
1: Uh
3: -huh. O sea, y entonces eh, eh, solamente tenemos esa sensación cuando, cuando, nos, cuando nos, hay, hay algo que no funciona, hay algo que, está in, que me molesta, que me está que haciendo me, sentir que me un, incomoda. Que me entonces encima. ahí es cuando tú <risas> vienes con esa necesidad. Entonces, ¿cómo comenzamos a liberarnos sin esa culpa? Cuando tomamos conciencia de las cosas que tenemos y por qué la tenemos. Y cuando no hay más lugar para almacenar. Entonces, cuando no hay lugares, digo bueno, pero hay que, hay que sacar. Entonces, ahí es cuando tú te despojas de esa culpabilidad y entonces comienzas a, a sacar cosas. Entonces, hay varios métodos. O sea, no es que, bueno, es, hay, científicamente ya hay varios métodos para, para liberar ese espacio y hacerlo de una forma consciente. Y... Pero lo más importante es entender cuál es esa razón de, de querer eh, soltar y, y no seguir comprando, porque a veces, o sea, como decía ahorita, <risa> somos expertos en comprar y entonces entramos, 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 pero no sacamos. Así es. Entonces nos da trabajo, nos cuesta sacar esas cosas y la vamos acumulando y seguimos trayendo y no sacamos ese momento. Entonces, eh, lo eh, compramos porque, bueno, decimos, lo quiero comprar porque eso me place. O sea, estamos educados para eso, para decir que, que compramos. O lo
0: disfrazamos de necesidad.
3: Es, sí. exactamente. exactamente. La palabra sí.
2: lo necesito está muy cerca sí, de eso. Sí, hay que revisarla. Ay, no, yo lo necesito, en sí, serio.
3: Sí, exacto. Pero es más el placer de comprar. Entonces, cuando enfrentamos esa, esa realidad que tenemos, de que tenemos que eh, liberar, entonces y comenzamos a aprender, entonces cuando decimos, ok, yo voy ahora cons a conservar solamente las cosas que quiero y necesito, más que todo. Entonces, cuando tomamos, lo, como volví al, vuelvo al principio, cuando tomamos esa conciencia de, la, de las cosas que tenemos y que necesitamos, entonces con, cuando ya uh -huh. no tenemos esa culpabilidad para comenzar a liberar ese espacio. O sea, es una dinámica eh, muy interior, muy yo, de que tengo que trabajarla, es, es más enfocando en la persona que en las cosas en sí. O sea que...
0: Y te voy a decir algo, Rosy, eso está conectado evidentemente con el, con el desapego material. Básicamente. Que sí, es muy fácil sí. decirlo, uh -huh. pero cuando tienes esta pieza uh -huh. en particular... Y ya tú sabes que tienes que soltarla. Eso pudo estar eh, años en, una, en un lugar y que tú nunca le prestaste atención. Pero en el momento en que te dicen, eh, o tú mismo entiendes que tienes que sacarlo, ahí arranca de inmediato una crisis existencial por Exacto. eso. Exacto.
3: Y busca una justificación por uh -huh. quedarte con eso. No porque eso me lo regaló, porque eso llegó aquí por esta forma. Pero no los estás usando, no tienes necesidad de tenerlo Entonces, eh, ya hemos hablado en otras ocasiones de varios métodos de cómo conservar ese recuerdo, pero tenemos que liberar el espacio para que lleguen otras cosas. Sí,
0: mira, hace, hace varios años un comediante español escribió un libro que tituló La Era del Estreñimiento. Sí. Y él hacía precisamente una analogía uh -huh. de cómo en España,
3: uh
0: -huh. cuando tú vas a buscar una una vivienda, un apartamento, una casa, lo primero que tú preguntas, o se preguntaba en aquel momento, era si tenía un cuarto para, para, almacenar, para almacenar, para guardar. Uh -huh. Y cómo eso se convierte en una especie de reflejo en cómo estamos viviendo. Es decir, necesito una casa para dormir, para hacer mis necesidades, para sentirme protegido y para guardar cachivaches. Sí. Y si esa habitación no estaba, de, pues entonces ese apartamento no era funcional. El trastero.
3: El trastero, sí. Sí, y, y muchas personas se enfocan en eso, en dónde voy a guardar mis cosas. Entonces tenemos que comenzar a despojarnos de, esa, de esas cosas que no necesitamos. Yo hoy les traigo un mini reto okay. para que comencemos eh, ese ejercicio. Es un ejercicio, eh, vamos a decir sencillo, porque va a ser eh, por poco tiempo, pero eh, vamos a, comenzarlos, eh, a comenzarlo esta semana. Y vamos a elegir tres lugares de nuestra casa y vamos a sacar tres cosas de cada lugar. Y eso lo vamos a hacer durante tres días.
0: Ok, un tres por tres por tres.
3: Exacto. Tres lugares y de esos tres lugares saco tres cosas, tres cosas. durante tres días. Exacto. Al final vamos a sacar 27 cosas. 27, sí. Tú lo ves, bueno, son... Pocas, pero a la hora de desprenderte y de Ay,
0: liberarte la, de la eso. Cara de sobe, es un poema. No, lo
1: que pasa es que en este fin de semana yo saqué más de tres. Yo, yo no sé Ajá. por qué. Yo tenía potes plásticos que okay. iba guardando. Bueno, ya me acordé, lo iba mm. a llevar a un lugar. Yo dije: todos estos potes plásticos? Ocupándome casi sí. la mitad de. Venga, fuera, y lo boté. todos, todos. O sea, que ya cumplí como con 20, más o menos. Muy bien, pero puedes, no, pero puedes, puedes iniciarlo. A el vamos de... a iniciarlo. Sí, sí, lo inicio de cero.
3: Eh, es un ejercicio eh, por pocos días, pero la, pero puedes repetirlo todas las veces que quieras. Uh -huh. Y cuando vamos tomando esa conciencia y vamos eh, quitándole valor a las cosas, porque a veces tú dices, óyeme, este vestido me costó un dineral, pero lo compraste para una sola ocasión. Entonces la próxima vez que tú tengas que comprar un vestido lo vas a pensar y vas a buscarle mayores usos, porque no es que no lo compres, pero sí veas la posibilidad de darle mejor uso a lo que compres. Claro. Entonces ya tú vas tomando conciencia de lo que vas comprando. De eso se trata este, este ejercicio, de que vayamos tomando esa conciencia de las cosas que tenemos y que le demos el valor real que, que representa en nuestro espacio. 3 uh -huh.
0: bueno, por 3 sí, por 3 Está por, chévere por eso. Un buen ejercicio.
1: Otra vez. Uh -huh.
0: Eso es un buen ejercicio. Sí, ¿Y, sí, la, y, si, y si la culpa me asalta, Rosy, ¿cuál es la recomendación psicológica?
1: <risa> Ella es arquitecta.
3: Yo, yo ahí <risa> respeto, <buscar> respeto <risa> a, a los profesionales. Exacto, y ya entonces luego los acompañamos. Pero sí, pero, pero puede dejar... Eh, eh, y pensarlo y decidir, o sea, tomarse su tiempo. Esto no es un asunto, como te decía, de tirar por tirar, uh -huh. ni sacarlo a la basura porque hay que votarlo. O sea, no, no se trata de eso, sino de que toman, tomemos conciencia de las cosas que tenemos. Sí. He repetido mucho la palabra conciencia, uh -huh. pero es, uh -huh. es la el mensaje que uh -huh. quiero que la gente eh, se lleve, de que el valor de las cosas se lo damos nosotros. Las cosas no, no valen porque sí, Totalmente. se lo damos nosotros. Claro, Entonces, claro. Eh, en la medida en que le vamos, le vamos restando ese valor, pues no, nos vamos convirtiendo más en nosotros y en poder dedicarnos a las cosas que, que sí, nos gustan. La invitación,
1: Rosy, es: si usted encuentra algo y lo va a votar, uh, deténgase. Revise, si está en buenas condiciones, mejor sí. regálelo. Exacto. Porque, otra persona lo puede necesitar exacto. y darle el valor. Exacto, porque sí. a, yo hablo de liberar, pero liberar sí. no
3: significa que lo vamos a echar sí. a la basura. Exactamente. Es simplemente ver, verle, darle un mejor uso. Claro.
1: El, reutilizar. Reutilizar, donar,
3: donar. O sea, todo de, esa dinámica que implica de liberar las cosas. Claro. Eh, o sea, tú tenerlas claro. no tiene ningún valor, pero quizás claro. otra persona Mira, le, puede, cosa tan le puede dar valor. Lo
1: que a mí me pasa una ropa que tú tienes ahí más de un año y tú te la has puesto tal vez uno o dos veces, eso usted no la necesita no ya eso no es tuyo ya eso es de otra persona exacto
2: regale eso eso sin el ejercicio hay algo que como dice como dice Rosy te, te pesa mucho salir de ese elemento en particular tal vez no lo hagas en ese momento déjalo ahí y elige y elige otro
3: pero mira esto, por eso ejercicio. por eso estamos haciéndolo con tres mira,
2: cosas
0: o sea, claro es, sí. es interesante más de tres mira, cosas? después de la claro. pandemia es decir uh -huh. o durante la pandemia mucha gente estaba trabajando desde la casa casi todos claro, ¿no? sí. Y luego, el reinsertarnos a la dinámica laboral ha sido muy, muy particular. Uh -huh. Algunas personas uh -huh. han quedado simplemente trabajando medio sí. tiempo, algunos se han quedado todavía remoto. Sí, y es muy posible que usted tenga ahí un closet lleno de trajes, llenos de zapatos que correspondían a una época en la que tú estabas expuesto eh, a muchas es. actividades sociales, a mucho movimiento, y eso te está ocupando ahí un espacio. Hacer una selección de lo que de lo que se queda, de lo que funciona y luego lo demás.
3: Mira, y, y, y voy a, a tocar un tema un poquito delicado, uh -huh. es ¿eh? cuando aumentamos de peso. Sí. Que muchas veces dicen, no, que yo voy a guardar uh -huh. eso para cuando Ay. yo baje de peso.
0: ¿Cuál es la realidad, Rosa?
3: Mira, es que tú no lo vas a usar, porque cuando tú logras esa meta de bajar de peso, tú quieres algo nuevo. Uh -huh. Tú quieres comprar algo nuevo. Entonces, guardarlo para cuando yo logre algo uh -huh. no tiene sentido. Es posible decir que tú tengas una pieza de mucho valor, uh -huh. eh, sentimental. Bueno, porque esa blusa... Mira, yo, te, yo tengo una blusa de cuando mi mamá era soltera. ¿Y tú tienes esa
1: blusa, Rosita? Y me la
2: pongo. Yo tengo una blusa. ¿Qué porque es, mi mamá porque es un
3: clásico, es actual ¿Qué? y yo la tengo. Yo es la parecido. tengo,
2: no la uso, pero yo la tengo. Pero ¿Qué? yo la uso, la
3: mía yo la uso. <risa> mira, no leía a mí. ¿En serio?
0: Cintia <risa> <risa> <ella es> <risa> ¿sí tiene por ahí guardado el okay. con lo que ella iba al, al colegio mi tenía, primer uniforme oye, escolar un uniforme. yo lo tengo pero para la, del tamaño Rocia. de
2: una hoja ocho y medio por once como que para que más, o más o menos, ¿eh? no, bueno pero... no le sirve a nadie realmente porque es viejito sí.
0: ya que no recuerdo. color mostafa lo tiene por ahí guardado también.
2: Vamos yo salí en un, un, un calendario eso. infantil como modelo en el 78 en, en por Familia, sí. en el calendario ah, de Pro Familia. Estrellato, Entonces, ¿no? Tengo mi calendario y tengo mi blusita de cuando yo
3: hice ese calendario. Un recuerdo, bien, Me recuerdo ¿eh? de muy mi estrellato breve.
1: Suerte que ella tiene muchos. Pero, ya, eh, pero esos, son,
3: esos son sus recuerdos. Y si están sí. controlados, bueno, pues está bien. Eso y son está tres cositas, porque la verdad... Está bien. Eso, ella tiene espacio para, poner, para guardarle, conservar Exacto. sus recuerdos y sacarlo y verlos y tenerlos eh, eh, de vez en cuando para mostrarlos mira hoy estamos hablando de eso no ellos. no lo
1: muestro ni lo, lo mencioné ahora porque lo mencioné Sí, Pero realmente no. es que yo estoy haciendo cabeza a ver qué tengo yo de recuerdos yo nada rey tú tienes algo no algún micrófono por ahí
0: <risa> tendría que ser ah bueno yo tengo sí
1: yo tengo algunas cositas, tú tienes pero, un pizapapel de Don Rey.
0: Ah, eso sí. De sí cuando tengo, tú eras un, un niñito que sí, no alcanzaba tengo, el escritorio. Ten, y, y lo tengo de uso. Sí, ¿Sabes qué yo tengo escritorio? de, de claro, decoración
1: ¿Qué tengo? El primer iPad, el primer iPod que yo tuve. Ah, sí. El, cuando salieron. De pizapapel yo tengo uno. No, yo lo tengo de decoración <ríe> en mi espacio vintage.
0: Sí. sí. pero ya se convierten en cosas clásicas. Sí, pero, sí. pero Clásicos. a lo que Rosy nos lleva hoy es a todas esas cosas sí, que sí, nos van que no tiene, acumulando un o sea, espacio mire, y, y, y luego no tienen una utilidad muchas práctica. Veces, y muchas
3: veces lo hace, vamos acumulando, no es porque seamos eh, posesivos o tengamos uh -huh. un apego o algo similar, simplemente porque no tenemos tiempo.
0: Exacto. Entonces, uh -huh, si uh -huh.
3: hacemos un ejercicio corto que es, eh, o sacarlo en el momento uh -huh. que que Decimos, no, esto no nos funciona. Claro. Y lo sacamos. Hay, y, pues.
0: hay una, y hay una mesita, Rosy, todos tenemos una mesita o varias ahí, mesitas ahí, que ahí. se convierte en el, reser, en el reservoir.
1: Todo va
0: ahí. y <ríe> el reservorio de todo. Entonces usted va poniendo ahí la. O una li, gaveta. Sí, entonces la pastillita, cuando usted le dio gripe, compró tres y le sobró una. Y, y ahí, ahí se, se queda. Se...
1: <ríe> me sí, es
3: verdad. Y se comienza me a veo, sumar ahí. Mira, y esos medicamentos que, que vencen, entonces sí. ya más na, si se quedan ahí a nadie le sirven cuando tú se so puede. <risa> sí.
1: Mira, nuestros a a otra otra persona. Persona. nuestros amigos solo Soloyente están, tú sabes, como siempre, atentos. Mira, los plásticos que los lleve para reciclar, bueno, ya Eso. se fueron a la basura. Dice Rosa María que ella tiene dos sacos de frascos plásticos y cuando tengo cuatro sacos los llevo a 360. Y después lío, después que saco algo y luego me trae recuerdos y vuelve al closet. Y luego hace, después abre. Que no, no, de... también tiene su uniforme de colegio, ya tiene 61 años.
0: Sí, igual que tú.
1: <risa> pero para qué.
0: No, pero eso le trae sus recuerdos. Rosy, la gente que quiera eh, tu ayuda.
3: Conectar conmigo a través de las redes sociales, organizarop y nuestra página web, organizarop.com.
0: Buenísimo. Sí, de
1: que ponga Pica foto de tu, de tu. De tu cal, ah, de
0: tu calendario. <risa> de
1: tu calendario. Sí, y vamos, vamos a hacerle foto a todos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer una foto. Le voy a hacer foto a mi espacio vintage. Porque Ay, de, de ropa nada de eso tengo. Que, Así no, no, es. No, bueno,
3: no. pues la invitación al <risa> reto.
2: Pura casualidad, pero ahí está. Le voy a mandar una foto. Gracias, Rosy. Bueno, pues nada. <risa> los animo. a Hacernos viajar en el tiempo.
0: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al
4: Sol
2: Ya lo decía Napoleón Bonaparte. tomes el tiempo para deliberar, pero cuando haya llegado el momento de actuar, deje de pensar y entre, <ríe> entre a, a la acción, entre claro. a la casa, entre, entre a donde Entréle sea, pero allá. haga algo.
0: O Póngase en esto, sí, está buenísimo. Sí, porque
1: pensando y pensando. Mira y pensando a propósito y... del tema que tratamos con Rossi. Nuestros camino al solo oyentes varios tienen ahí, quieren ver tu... Tu calendario, tu uniformito, oh. Cintia. Entonces, le hago una invitación. Ajá. Vamos cada uno, cada una Ajá. a ver ese objeto del cual nos cuesta salir y que lo mantenemos ahí por año, por año. Le tomamos una foto y lo compartimos.
0: Ok, está chévere. Vale. Arroba
1: okay. camino al sol. Pues yo arranco en el, del chat, okay. en el chat Y se vale a poner un objeto del que tú tienes ahí en el porque chat porque así queda así bien íntimo 849 785 1110
0: Ahí es válido.
1: Ahí le ponemos la foto y el objeto es.
0: Mira, y nosotros terminar nuestro programa como lo iniciamos, uh -huh. haciendo un reconocimiento público al trabajo desarrollado por Wadi Jaques y un grupo de artistas eh, espectaculares que hicieron uh -huh. Mariposa. Maravillísima. Precioso mencionar a Frank Seara en el papel de Trujillo, wow. espectacular.
1: Excelente, Frank. Frank sí.
0: como un intérprete, se sí. tuvo genial el personaje, muy muy creíble. Sí. Y wow, que capacidad y con una
1: fuerza y una presencia de...
0: Genial, ese personaje genial. Es.
1: Mira, y Judith
2: Rodríguez, uh, la maravillosa Judith Rodríguez, haciendo el papel de Tomasina Cabral. Sí.
1: Cabral,
2: así es, Así es que al final del, del evento, pues, Estuvo, eh, Sina Cabral salió.
1: El día que yo fui también estaba.
2: estaba. Como la, la, la última mariposa sí, de acero sí. que todavía sobrevive. Oye, sí. y qué, qué emocionante. Sí. Que decíamos, rey, yo, Dios mío, esa señora, ¿dónde esa señora camina y pise Ella tiene que tener entrada sí. gratis a los sitios, tiene que tener el reconocimiento público. Claro. Es una heroína claro. que está viva entre
0: nosotros. Y ella hizo una, una denuncia pública que debemos hacernos eco. Ella dijo ahí, nos están cambiando la historia sí. y es lo que está ocurriendo. Por eso invitábamos temprano a los padres, revisen lo que dicen los libros de sociales, cómo nos están contando la historia para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. Vamos a hacer una investigación un poquitito más a profundidad de todo esto, ¿es cierto?
1: Uh -huh. ¿Mm?
0: eh, hace tiempo que yo no reviso los libros de historia. Sí, Voy a hacer a ese ejercicio, sí, sí, sí. porque antes había una... Asignatura que era historia dominicana. Sí. Y luego había otra historia, historia universal. Historia
1: social. Historia
0: de América. Es decir, estaba, sí. pero ahora hay una especie de, de no, maco con cacata, un ahí, arroz sí. con mango. Entonces, tener mucho cuidado con, con todo eso. ¿Qué nos están metiendo por ahí? ¿Qué mato maco que con le están cacata? están enseñándolo
2: a los chicos. Ya no se
1: usa la composición social dominicana en escuelas.
0: No, escuela en no, el, no. no, no. De 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 los los los... Vamos a recordar, el ver el un de poquitito. Japón. nada de eso se usa ahora.
1: eran como. Sí. Que había que leerlo esos sí, libros
0: Ese libro blanco de Don Moya Ponce sí. ¿eh? De historia dominicana el de Juan Bosco, Composición U social usted había Tenía que... que andar con ese libro Sí,
1: eran
2: referentes. eran referentes Y solo porque la historia nos enseña a no repetir los errores Mira, sí, y
0: también reconocer que... el trabajo De Ernesto Núñez El director de la banda musical Maravilla. De, de
2: banda de vivo Vamos a hablar con él también Fue una experiencia muy interesante Ernesto conocerlo. Núñez, conocido
0: como Netico Núñez Bajista Netico pero un chico, óyeme, con unas habilidades y con una, con una energía, con una buena vibra. Muy linda.
1: Yo me pregunto, Rey, Cintia, ¿quedará esa música grabada? Debería, porque a mí me Debería. encantó, de verdad.
0: Sí, realmente fue una experiencia una experiencia muy linda. Sí. Señores, sí, llegamos sí. al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes, inicio de semana, el primer programa de octubre que hacemos Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola,
1: caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do
1: Hasta una próxima edición.
0: Y pásala bien.